0: Hola a todos, soy Olimpia, gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños y tengo una gran historia que contarles. Esta noche tenemos otra larga exploración del espacio y el tiempo por delante. Esta será una visión general de la medicina y la curación a través de la historia y las civilizaciones, desde la prehistoria hasta el presente. Te hablaré de técnicas y biología, pero más allá de eso, también es interesante explorar cómo las diferentes culturas han analizado el vínculo entre el cuerpo y la mente, los orígenes de la enfermedad y lo que realmente es la curación. Pero antes de comenzar, asume una posición cómoda, toma una respiración larga y profunda y relájate. Cuando exhales, libera la tensión en tus hombros y tu cuello, libera también la tensión en tus músculos faciales y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Hay muy pocos registros de la medicina prehistórica y los conceptos en torno a ella. Los primeros registros comienzan con las primeras civilizaciones, pero no hay duda de que existieron prácticas curativas. Son revelados por la arqueología y lo que sabemos de las sociedades prehistóricas. En realidad, el cuidado de los heridos y de los ancianos es una característica distintiva de los seres humanos, o a lo mucho de un número limitado de mamíferos sociales, incluidos los humanos. Es difícil hacer comparaciones con los animales, pero algunos animales sociales se cuidan unos a otros, y no solo instintivamente con sus crías. Por ejemplo, los lobos adultos pueden lamerse las heridas unos a otros como parte de su comportamiento social. No tienen medicina, por supuesto, pero forman lazos que los hacen cuidarse unos a otros dentro de su sociedad. A veces la oportunidad de recuperarse para un individuo gracias a la ayuda de otros marca la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, para que se desarrolle cualquier tipo de conocimiento médico, la otra cosa importante es la transmisión de una generación a la siguiente. Esa es la realidad y la gran diferencia entre los humanos y los otros animales sociales. A lo largo de nuestra vida, las generaciones anteriores transmiten sus conocimientos a nuestra generación. Aprendemos idiomas para comunicarnos. Aprendemos muchas técnicas y comportamientos que han sido probados durante generaciones y los transmitimos a nuestros hijos, incrementándolos con otros nuevos. Este es el motor del progreso técnico humano en comparación con todas las demás especies. Puede haber cientos de generaciones de lobos, simios u hormigas, pero no progresarán técnicamente, porque aunque los individuos pueden aprender cosas durante su vida, no las transmiten a su descendencia. No hay acumulación de conocimientos generación tras generación sobre las que generaciones futuras puedan construir. Por el contrario, los humanos transmiten sus descubrimientos y constantemente agregan más. El hecho de que hoy tengamos automóviles o teléfonos celulares es el producto de una extraordinaria acumulación de descubrimientos y conocimientos, desde el fuego y la metalurgia hasta las matemáticas, la electricidad y la química. La generación que produjo los teléfonos celulares combinó muchos inventos o progresos previos, diferentes, que en realidad comenzaron a aparecer hace cientos de generaciones. Te cuento todo esto porque el conocimiento médico, cualquiera que sea su forma o eficacia, funciona de manera similar. Generación tras generación, en una sociedad o civilización, las prácticas se transmiten porque se han observado o se cree que funcionan. Y sin embargo, otra característica de las sociedades humanas es que atribuyen significado e interpretación a sus prácticas y a lo que sucede en su mundo. En el caso de la enfermedad, los animales no se preguntan por qué están enfermos o qué causa su estado. Los seres humanos sí si lo hacen, necesitan causas y razones. Es por eso que un punto común que se ve en todas las culturas de las que hablaremos esta noche es que encuentran una explicación para la enfermedad. Pueden ser espíritus, desequilibrios en el cuerpo o la mente, magia o explicaciones técnicas como veneno o virus. Algunas de ellas podemos creerlas o no pero en cualquier caso existe este impulso por entender y encontrar curas. Esto es lo que siempre ha guiado el desarrollo de la medicina. Hay indicios de que todo esto sucedió mucho antes de los primeros sistemas de escritura. En los yacimientos prehistóricos se encontraron restos que indican no solo la realización de tratamientos con hierbas o arcillas, sino también intentos de odontología o cirugía. La primera odontología conocida, por ejemplo, se remonta a hace unos 9000 años, durante el periodo neolítico. Sabemos esto porque en el Medio Oriente se encontraron taladros con punta de pedernal y cuerdas de arco utilizadas en los dientes. La primera trepanación conocida, que se refiere al acto de hacer un agujero en el cráneo, posiblemente para aliviar la presión dentro del cráneo o extraer fragmentos, ocurrió hace unos 7.000 años en un sitio prehistórico en Francia, posiblemente incluso antes. Esta es solo la evidencia arqueológica más antigua de trepanación. Lo que también sabemos con buen grado de certeza sobre la medicina y las sociedades prehistóricas, al menos durante el periodo neolítico, es que los individuos tenían diferentes roles sociales, y uno de ellos era el curandero. Este papel era ocupado por chamanes, que eran individuos que interactuaban con espíritus, o por boticarios que supervisaban la elaboración y el suministro de remedios utilizando plantas. No está claro hasta qué punto estas sociedades distinguían entre las prácticas mágicas o religiosas y la práctica de la medicina o la producción de medicamentos y tratamientos medicinales. En cualquier caso, la línea muy difusa entre ambos es algo característico de las primeras civilizaciones. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, cuando una persona se enfermaba, los médicos prescribían tanto fórmulas mágicas para recitar como tratamientos médicos. La prescripción médica escrita más antigua que conocemos era de Mesopotamia, concretamente de Sumeria, y databa de hace cuatro mil años. En los siglos siguientes aparecieron los primeros textos sobre medicina con esta mezcla de fórmulas mágicas y medicamentos que se recomendaban para todo tipo de enfermedades. También en Mesopotamia, los babilonios fueron los primeros, junto con los egipcios, de los que hablaremos en breve, en introducir en el segundo milenio antes de Cristo, es decir, hace tres o cuatro mil años, los principios del examen físico, el diagnóstico, el pronóstico, es decir, la previsión sobre la evolución del paciente y las recetas de remedios. Esto es importante porque muestra la concepción de que la enfermedad no es solo un estado. Hay diferentes enfermedades, diferentes patologías. Y era el papel del médico determinar cuál era y qué tratamiento requería. Hay un texto llamado el Manual del Diagnóstico, que es también el texto médico babilónico más extenso. Presentó una lista de síntomas médicos junto con observaciones empíricas sobre cómo pueden manifestarse en el cuerpo del paciente. Estos síntomas o combinaciones de síntomas apuntaban a ciertas enfermedades de una manera muy lógica y sistemática. Podemos encontrar que los tratamientos que se ofrecen son fórmulas mágicas poco creíbles, pero aquí ya existían conceptos que aún existen en la medicina moderna, como la observación de los síntomas. La elaboración de tratamientos específicos para enfermedades específicas, así como la busca de terapias eficientes que realmente funcionaran, llevaron al desarrollo de diversos remedios. Por ejemplo, había recetas de tratamientos a base de hierbas y cremas con proporciones precisas que debían respetarse. Los antiguos mesopotámicos también observaron que ciertos conjuntos de condiciones favorecerían la propagación de ciertas enfermedades contagiosas. Aunque no sabían por qué ni cómo ocurría esto, por supuesto, pero implementaron pragmáticamente medidas para separar a los pacientes de las personas sanas, para evitar la propagación de enfermedades. En cuanto a la atribución de enfermedades específicas por parte de los mesopotámicos, no está bien documentada. No está claro si atribuían la aparición de enfermedades particulares a espíritus, problemas psicológicos o maldiciones. Pero en el caso de las enfermedades mentales, creían que estos trastornos eran causados por deidades específicas. Se pensaba que las alucinaciones o el comportamiento errático eran provocados por la influencia de un dios o diosa. Además, debido a Aquellas manos simbolizaban el control sobre una persona en su cultura, nombraron varios trastornos mentales en honor de deidades específicas, como la mano de Ishtar o la mano de Shamash, y así sucesivamente. No sabemos qué enfermedades correspondían a estas deidades. La terminología moderna para tales condiciones si es que había alguna, pero aquí también hacían distinciones, y el papel del médico era utilizar el conocimiento sistemático de los síntomas y realizar exámenes para diagnosticar al paciente, proporcionar un pronóstico y recomendar un tratamiento adecuado. En el Antiguo Egipto, la medicina compartía similitudes con Mesopotamia, particularmente en la combinación de prácticas mágicas y el uso de recetas basadas en plantas, minerales o animales que se ofrecían como tratamientos. El enfoque basado en la observación y el diagnóstico conocido como tratamiento, fue desarrollado por los egipcios, que profundizaron en estudios detallados de las patologías. Produjeron numerosos documentos que describían curas, dolencias y observaciones anatómicas. El documento más antiguo que conocemos se llama Papiro de Edwin Smith, que data de mediados del segundo milenio antes de Cristo. Sin embargo, es probable que se tratara de una copia de varias obras anteriores que eran tan antiguas como los documentos mesopotámicos. Y Menotep, una figura importante en la medicina egipcia, sirvió como canciller del faraón Soser de la tercera dinastía. También podría haber sido el arquitecto de la pirámide de Soser, que es famosa por ser una gran pirámide escalonada, precursora de las pirámides lisas más familiares construidas durante la cuarta dinastía. Las más famosas de estas pirámides se encuentran en Giza. Soser vivió unas generaciones antes durante la Tercera Dinastía, en el siglo XXII a.C., hace casi 5.000 años. Poco se sabe sobre la vida de Himenotep, el personaje histórico, pero a lo largo de los 3.000 años que siguieron a su muerte, gradualmente alcanzó un estatus glorificado e incluso deificado como hombre sabio y, más tarde, como una especie de padre de la medicina. ¿Lo era realmente? Es difícil saberlo. Determinar la exactitud de estas afirmaciones es un desafío, ya que no hay textos conocidos que mencionen su nombre en los primeros 1,200 años después de su muerte. ¿Sabemos que existió? gracias a las inscripciones contemporáneas que mencionan su nombre y lo establecen como canciller del faraón. Por lo tanto, se cree que fue olvidado en gran medida durante un periodo considerable. Y Menotep vivió en una época en la que los monumentos más espectaculares de Egipto aún no se habían construido pero el país ya había logrado la unidad entre el norte y el sur y poseía una cultura antigua. Pero la civilización egipcia no había adquirido el brillo de siglos y siglos de refinamiento cultural en el arte y la arquitectura. Fue más de mil años después de su muerte que el nombre de Himenotep comenzó a resurgir en textos del siglo XIV a.C. Posteriormente también se crearon estatuas suyas. Este reconocimiento se produjo durante el Imperio Nuevo y la fama de Himenotep continuó aumentando hasta el punto de que finalmente fue venerado como un semidios al final del imperio nuevo, aunque todavía no principalmente como un sanador, sino más bien como un antepasado extraordinario y una fuente de sabiduría. Las primeras referencias a sus habilidades curativas se producen incluso más tarde, en el siglo cuarto antes de Cristo. 1200 años después de su muerte. En este punto se había convertido en un mecenas de los médicos. Por lo tanto, no es imposible que Imenotep haya realizado investigaciones o compilado textos en el campo de la medicina. Y tal vez esta memoria se haya transmitido a lo largo de varios siglos. Sin embargo, para los egiptólogos, la explicación más probable es que su figura fue adoptada mucho más tarde por sacerdotes y médicos para convertir su nombre, que sabían que era el nombre de una persona real que había existido y un hombre prominente de su tiempo, en su divino santo patrón. Más tarde también se le atribuyó la invención de los rituales de momificación, que eran tan importantes para los egipcios. Esto no está demostrado. Pero lo que sí está demostrado es que los egipcios fueron los primeros en crear lo que podríamos llamar un servicio de salud pública. Había instituciones llamadas Casas de la Vida donde la gente podía ir para ser examinada y ofrecida tratamiento por médicos, el tipo de equivalente para los vivos de la Casa de los Muertos, donde se preparaban los cuerpos para su entierro. En general, en la Antigüedad, especialmente en la Antigüedad Tardía, parece que los egipcios eran famosos por su buena salud, en relación con otros pueblos. Hay autores griegos como Heródoto que mencionaron que el sistema de salud y el conocimiento médico de Egipto pueden haber contribuido a sus prácticas médicas avanzadas o debe atribuirse al clima de Egipto, que es predominantemente seco, o al hecho de que la gente estaba generalmente bien alimentada, que son factores importantes. Es difícil saberlo. Es difícil determinar la causa exacta, pero teniendo en cuenta la época en la que vivieron, es probable que los egipcios estuvieran bastante avanzados en el campo de la medicina. Incluso realizaban cirugías y trepanaciones que se consideraban riesgosas y eran actos de último recurso. Pero la existencia de textos antiguos y restos conservados de individuos enterrados durante ese tiempo indican que algunos pacientes sobrevivieron a estos procedimientos y continuaron viviendo. Además, los egipcios... Poseían algunas drogas altamente efectivas, particularmente analgésicos potentes. Sabían sobre la preparación de opioides básicos, por ejemplo. Ahora bien, en el segundo milenio antes de Cristo, mientras la figura de Himenotep crecía en Egipto, otra región del mundo donde se desarrollaron prácticas médicas complejas, fue la India. En el segundo milenio aparecieron varios textos que contenían prescripciones de hierbas para dolencias y que trataban de la medicina en general. Hay partes de los Vedas. ¿Recuerdan que les hablé de los Vedas hace poco en una historia sobre el budismo? lo pueden encontrar en mi biblioteca, que eran antiguos textos indios, lo que todavía sirven de referencia, especialmente en el hinduismo. En los siglos 7 y de a.C., la síntesis de las prácticas herbales tradicionales, con mucha elaboración teórica sobre la mente humana y las fuerzas sobrenaturales dio origen a un nuevo sistema médico llamado Ayurveda. Veda significa conocimiento en sánscrito. Ayurveda significa conocimiento completo para una larga vida. Se ha hecho famosa incluso fuera de la India, como la medicina tradicional India. En realidad, hubo otras escuelas en el pasado. Por ejemplo, en la época medieval, los soberanos musulmanes introdujeron en la India otra forma de medicina llamada unani. Tenían influencias persas y árabes, pero el ayurveda y el unani tenían similitudes en su enfoque de la salud y su preservación o restauración. La enfermedad o cualquier tipo de problema de salud, según ellos, no era un producto de espíritus malévolos o de influencia divina, como vimos en el caso de las enfermedades mentales en Mesopotamia. Provenían de desequilibrios entre elementos en el cuerpo de alguien. El antiguo Ayurveda consideraba que los elementos tradicionales de tierra, fuego, aire y agua estaban presentes en todos los cuerpos, pero los elementos que causan desequilibrio no son estos, se llaman doshas. Estos doshas son tres categorías diferentes de sustancias que se cree que están presentes en el sistema de cualquier persona. Estos tres elementos se llaman viento, bilis y flema. Fluctúan en el cuerpo de acuerdo con las estaciones, la hora del día, el proceso de digestión y otros factores, determinando así las condiciones cambiantes del crecimiento, envejecimiento, salud o enfermedad. Ahora bien, el equilibrio de estas tres categorías sería diferente para cada persona, dependiendo de la constitución de cada uno. Y la constitución de una persona se deriva de factores como los padres y el momento de concepción, la constitución de alguien no es solo física, también incluye la mente. Se puede hacer una comparación entre esta teoría de los tres doshas y una teoría europea del pasado llamada humorismo. Hablaremos extensamente del humor más tarde. Los dos sistemas tienen supuestos diferentes y una historia completamente diferente, pero tienen en común la concepción de que la salud, ya sea buena o mala, es el resultado de la presencia de diferentes principios en el cuerpo y que la causa de las enfermedades es un desequilibrio en estos principios o elementos. En este enfoque, el objetivo de la medicina, ya sea como prevención o como cura para un trastorno existente, es preservar o restaurar el equilibrio entre los doshas, de acuerdo con las necesidades de una persona en particular. La medicina moderna considera que la base del Ayurveda es pseudocientífica, porque los doshas no son cuantificables. No es posible observarlos o medirlos ni explicar una interacción lógica entre ellos y la situación de salud de una persona. Sin embargo, a pesar de esto, sería restrictivo limitar el ayurveda o la medicina tradicional india a un conjunto de hipótesis indemostrables que se formularon hace más de dos mil años. Porque los textos en los que se basan también defienden muchos principios y categorías que son relevantes para la medicina moderna. Los antiguos textos ayurvédicos también enseñaban técnicas quirúrgicas basadas en un conocimiento bastante pertinente de la anatomía, incluyendo, por ejemplo, Cómo extraer cálculos renales u objetos extraños del cuerpo de alguien. Las terapias ayurvédicas, que suelen incluir hierbas medicinales, dietas, masajes o yoga, también parecen enfatizar la conexión entre el cuerpo y el alma. Y esto no es solo pensamiento mágico. Es un hecho conocido que, como mínimo, uno puede afectar al otro. No se trata de entidades completamente separadas. El efecto placebo, es decir, la posibilidad de que una sustancia o un tratamiento que no tiene un impacto medible en el cuerpo de las personas pueda ayudar a mejorar su salud cuando piensan que es un medicamento eficaz es una fuerte pista de que el estado de ánimo y el tipo de fe pueden tener consecuencias físico-bioquímicas. Esta es la razón por la que, en un estudio clínico, la eficacia de un tratamiento siempre se mide frente a un placebo, porque si no funciona mejor que el placebo, entonces la molécula o el tratamiento probablemente no estén teniendo ningún impacto positivo. Ahora bien, continuando con estas medidas tradicionales milenarias, otra famosa es la tradición china. Pero, un poco como decir que el Ayurveda es la única medicina tradicional india Decir que hay una medicina tradicional china es un poco engañoso. Durante mucho tiempo hubo una variedad de prácticas curativas, remedios herbales y creencias que a veces competían entre sí en China. A principios del siglo XX hubo una guerra cultural en los círculos médicos chinos. Los modernizadores culturales y políticos trabajaron para eliminar las prácticas tradicionales basadas en el argumento de que eran atrasadas y no científicas. Los hizo desaparecer, pero provocó una reacción de los médicos tradicionales que seleccionaron elementos de la filosofía y la práctica y los organizaron en un sistema que llamaron Medicina China. Y es este sistema el que se le suele llamar Medicina Tradicional China. Es tradicional en el sentido de que se basa en prácticas y enfoques mucho más antiguos. Pero eso no significa que antes hubiera un sistema unificado. Dicho esto, lo que estas muchas prácticas curativas regionales o locales tenían en común era una filosofía derivada de la observación empírica y los principios de los médicos taoístas que comenzaron hace más de dos mil años. Una creencia fundamental en este sistema es el de la causalidad. Se cree que existe un orden natural del universo, un equilibrio, y todo lo que le sucede a los humanos, incluidos los problemas de salud, es un producto de causas y efectos que se derivan de una perturbación de este orden natural. Entonces, en este sistema, un trastorno físico o mental tiene causas que pueden ser físicas o espirituales, y lo que llamamos enfermedad es una manifestación y no el problema en sí. Por lo tanto, los tratamientos son intentos de restaurar el equilibrio. En ese sentido, hay algo en común con las tradiciones indias. Aunque la naturaleza de este desequilibrio se mire de manera diferente, desde un ángulo diferente. Los practicantes chinos desarrollaron, al igual que otras tradiciones, una gama de recetas herbales y animales para preparaciones, recomendaciones de dieta y ejercicio, pero también tipos de terapias que son muy particulares, como la moxibustión y la acupuntura. La moxibustión no es tan famosa como la acupuntura. Consiste en quemar artemisa seca en puntos particulares del cuerpo. La artemisa es un tipo de planta con flores. La creencia detrás de esto que es similar al punto de partida de la acupuntura antigua, es que toda persona viva posee fuerza vital, o chi. Este chi circula por el cuerpo en caminos invisibles llamados meridianos, y para garantizar una buena salud, esta energía tiene que circular libremente. Se cree que la moxibustión facilitaba o desbloqueaba esta circulación de la fuerza vital, siendo los bloqueos la causa de diversas afecciones. Es sobre la misma base teórica que se inventó la acupuntura. Es una práctica muy antigua de la que tenemos rastros en el siglo II a.C. Pero aquí, en lugar de quemar plantas secas, se usaban agujas para estimular ciertos puntos específicos del cuerpo. Ahora bien, la acupuntura no es una disciplina unificada. Al igual que muchos conceptos y prácticas chinas de todo tipo, se exportó a sus vecinos asiáticos, por lo que hay una variedad de justificaciones teóricas para ellos en este punto. El concepto original de circulación de la fuerza vital a través de los meridianos ya no es necesariamente la base de todas estas diversas prácticas de acupuntura. Pero después de siglos y siglos, todavía se usa ampliamente en China con agujas y generalmente, más raramente a través de masajes o presiones aplicadas en ciertos puntos. También ha tenido cierto éxito en los países occidentales, donde a menudo se usa para intentar aliviar el dolor. Hay mucho que decir sobre la medicina china, pero para continuar con nuestra visión general, Volvamos al oeste, a la antigua Grecia y Roma. En la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo se produjeron importantes evoluciones. Los griegos desde el periodo clásico y antes practicaban una mezcla de rituales mágicos o basados en la fe y tratamientos a base de hierbas minerales o animales. Tenían un dios curandero llamado Asclepio, hijo del dios Apolo, pero no era el único dios relacionado con la salud en la mitología y la religión griega. Tuvo varias hijas, entre ellas Higía, la diosa de la limpieza. Su nombre evolucionó hasta convertirse en la palabra higiene. Otra hija era Aseso, la diosa del bienestar y el proceso de curación. Además tenían a Panacea, la diosa de un supuesto remedio universal. Había más hijos e hijas. Puede que Asclepio no sea el más famoso de los dioses griegos. No juega un papel significativo en las historias mitológicas. Sin embargo, su símbolo, la vara de Asclepio, una serpiente enroscada alrededor de un bastón gemelo, se ha convertido en un símbolo de la medicina actual. Los templos de Asclepio eran lo más parecido que tenían los griegos a los hospitales o a las casas de vidas egipcias. La gente los visitaba en busca de consejo médico y curación. Pero como en otros campos, los griegos fueron un poco más lejos en sus esfuerzos, más que otras civilizaciones. No solo practicaban la medicina, sino que también Categorizaban, teorizaban y buscaban explicaciones lógicas con la libertad de pensamiento y expresión que otras culturas no necesariamente tenían. Como resultado, su cultura produjo una serie de médicos que buscaron no solo ejercer, sino desarrollar y avanzar en la medicina. El más destacado de estos médicos es, sin duda, Hipócrates. Su nombre permanece ligado al juramento hipocrático que hacen los médicos de los países occidentales. El texto moderno del juramento hipocrático no es una traducción exacta del texto griego antiguo. Los médicos modernos no van a jurar a los dioses griegos antiguos, eso sería absurdo, sino el espíritu de respetar el oficio de uno, de respetar al paciente y evitar el daño. Estos son principios que se pusieron por escrito hace muchos siglos. Aparte del juramento, ¿por qué es tan importante Hipócrates? Porque con sus seguidores, sus alumnos, fue el primero en describir muchas enfermedades y condiciones médicas. Categorizaron las enfermedades de una manera que sigue siendo relevante aún hoy en día, utilizando términos como aguda, crónica, endémica y epidémica. Introdujo términos para describir las etapas de la evolución de una patología, como la crisis, el pico y la convalescencia. Hipócrates también hizo hincapié en la necesidad de recabar la mayor cantidad de información posible del paciente, no sólo sobre cómo se sentía o dónde le dolía, sino también sobre sus actividades a dónde había ido y los alimentos que había ingerido, porque todo esto podía proporcionar pistas valiosas para un diagnóstico o información útil, o cierta información útil que conectaría con determinadas patologías. En su proceso de pensamiento había un sentido de curiosidad y cuestionamiento de las certezas pasadas o las teorías establecidas, una mentalidad compartida por varios pensadores griegos. Creían que la búsqueda de la mejora era un proceso interminable y que las cosas no eran necesariamente buenas solo porque eran antiguas. Este tipo de mentalidad era mucho menos frecuente en el antiguo Egipto, por ejemplo. Pero los estudiosos de Hipócrates, que vivieron entre los siglos V y IV antes de Cristo, también tuvieron otros importantes sucesores. Dos de ellos fueron Herófilo de Calcedonia y Erasistrato. Deseos Vivieron en Alejandría en el siglo III a.C., es decir, en el Egipto gobernado por los griegos después de Alejandro Magno. Los dos lideraron las bases para el estudio científico de la anatomía y la filosofía en el siglo III a.C., y lo hicieron realizando sistemáticamente disecciones de cuerpos. En la antigüedad, ya sea para los griegos o los romanos, este procedimiento era tabú y socialmente inaceptable, incluso por razones médicas. Pero puntualmente hubo un levantamiento temporal de la prohibición en Alejandría y aprovecharon esto para avanzar en sus investigaciones. El interior de un cuerpo humano no era tan misterioso en ese momento. Miles de años antes de ellos, los egipcios ya eran maestros en momificar cuerpos, y esto significaba abrirlos y sacar los órganos. Por lo tanto, sabían que había dentro de un cuerpo, pero los egipcios nunca mapearon el cuerpo humano en sus detalles, como el sistema vascular o las conexiones entre los órganos, y tenían poco interés en descubrir cómo funcionaba cuando las personas estaban vivas. Sus médicos tenían conocimiento empírico de cómo funcionaba, pero nunca lo estudiaron como una especie de máquina viviente Cómo lo hicieron estos eruditos griegos, y esto abrió toda una serie de nuevas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre la vida y la muerte? Hay partes del cuerpo que controlan a otras. ¿Cuál es la naturaleza de la conexión entre lo material, la mente o el alma? ¿Y este organismo de carne y hueso qué es? Otra figura griega importante es Galeno, que vivió en el siglo II después de Cristo, bajo el imperio romano. Investigó más anatomía y practicó la disección en animales muertos con el objetivo de comprender más tarde el cuerpo humano. También viajó mucho por el mar Mediterráneo, dentro del imperio, para estar expuesto a una amplia variedad de teorías y descubrimientos médicos. Posteriormente se instaló en Roma, por lo que su trabajo proporcionó una síntesis del conocimiento médico en el mundo romano y griego en el siglo II después de Cristo. Fue muy influyente durante más de mil años en las universidades de Europa Occidental, islámicas y bizantinas. Se convirtió en la referencia para los médicos medievales, como la mayoría de los médicos griegos y romanos desde Hipócrates. Creía en la teoría del humor, que fue muy influyente durante mucho tiempo comenzó a caer en desgracia solo en el siglo XIX, debido a varios nuevos descubrimientos de los que hablaremos más adelante. Pero antes de eso, incluso dos mil años después de Hipócrates, el humor seguía siendo el sistema que los estudiantes de medicina aprendían en las universidades europeas. Entonces, ¿qué era el humorismo? Era la creencia de que el comportamiento y la salud de los humanos estaban reguladas por los humores, elementos químicos presentes en diversas proporciones en sus cuerpos. Esta intuición es probablemente más antigua que la época clásica griega, podría tener raíces en el Antiguo Egipto y Mesopotamia. Inicialmente, estos diferentes humores eran los elementos fundamentales. Aire, tierra, fuego, agua y a veces otros como el metal. A Hipócrates se le atribuye la aplicación de estos conceptos, de esta idea a la medicina. No estamos 100% seguros de que fuera él, pero al menos surgió en el momento de su vida entre los médicos griegos, excepto que Hipócrates abandonó los elementos fundamentales en lo que respecta a la salud y los reemplazó con fluidos corporales. Distinguió cuatro de ellos, sangre, flema, Bilis amarilla y bilis negra. Junto con otros médicos, postuló que un exceso o deficiencia de cualquiera de estos cuatro humores podría ser la causa de la enfermedad. Esta teoría se extendió a muchos eruditos y fue aceptada casi universalmente en el mundo griego y luego en el romano. En la época de Galeno, siglos después de Hipócrates, se consideraba sólido. Él también creía en él y fue muy influyente en las enseñanzas médicas durante siglos, como mencioné antes. Por lo tanto, esta teoría permaneció casi incuestionable hasta los tiempos modernos. El humor iba incluso más allá de la enfermedad. Algunos eruditos europeos de los siglos XVII y XVIII creían, por ejemplo, que los humores determinaban el temperamento, la personalidad de las personas, dependiendo de las proporciones de estos humores en su sistema. Había diferentes temperamentos arquetípicos emblemáticos, sanguíneos, coléricos y melancólicos, dependiendo del humor dominante de una persona. Y esto podría incluso haber influido en la forma en que se veían, con diferentes tipos de cuerpo y estructura ósea de la cara. Puede que nos haga sonreír hoy en día, pero entonces era muy serio, algunas prácticas médicas, como las sangrías, se basaban en el humor. Existía la creencia de que reducir la cantidad de sangre en el sistema de alguien era una forma de reequilibrar los humores. Algunos médicos habían observado que la sangría podía hacer bajar la temperatura y por lo tanto la fiebre podía bajar por todas las razones equivocadas. Era porque debilitaba el cuerpo. Pero a partir de eso concluyeron que la sangría ayudaba a reequilibrar y mejorar la salud de alguien. El humor fue rápidamente abandonado en el siglo XIX, cuando la teoría de los gérmenes, y otros descubrimientos médicos lo hicieron insostenible. Pero antes de eso, durante más de dos mil años, siguió siendo la teoría médica dominante en la medicina europea. Ahora bien, volviendo al final de la antigüedad, la dislocación del imperio romano de Occidente y, posteriormente, la reducción del imperio oriente bizantino condujeron a un declive relativo en el estudio y la práctica de la medicina al norte del mar mediterráneo sería exagerado decir que no se avanzó en absoluto pero la práctica de la investigación estuvo casi abandonada durante siglos no hubo centros de enseñanza hasta que aparecieron las universidades Medievales. Por lo tanto, la curación volvió a ser un tipo de práctica muy descentralizada y muchas teorías antiguas del conocimiento anatómico y la práctica de la cirugía compleja se perdieron casi por completo en la Europa medieval hasta el final de la Edad Media, cuando se reanudó la investigación en las universidades especialmente en Italia. Como antes mencioné, los romanos y los griegos generalmente prohibieron la disección de cuerpos humanos. Era tabú para ellos. Aparte de algunas excepciones y un levantamiento temporal de la prohibición, en Alejandría, por ejemplo, y obviamente había personas que se dedicaban discreta e ilegalmente a ello, lo que complicaba la investigación en anatomía. Esta prohibición continuó durante la época medieval, pero fue levantada en Italia a finales de la Edad Media. Además, los contactos con Bizancio se intensificaron sobre todo a través de Venecia, y poco a poco la medicina recuperó la dimensión erudita que había perdido. En la Europa medieval, especialmente en los pueblos y aldeas, donde vivían el 90% de la población, las figuras centrales en lo que se respecta a la salud eran los herbolarios y las parteras, a veces eran la misma persona. Tenían conocimiento de los remedios vegetales transmitidos oral y empíricamente y ayudaban a las mujeres a dar a luz. En los pueblos y ciudades más grandes había instituciones de salud, la mayoría de las veces pagadas y administradas por la iglesia. A principios de la Edad Media, la única área donde se conservó y perfeccionó la medicina antigua fue en el mundo islámico. El islam se había extendido rápidamente desde Arabia y entró en contacto con una variedad de culturas diferentes que tenían largas tradiciones médicas. Grecia, Roma, Persia y poco después el norte de la India. Los médicos musulmanes adoptaron todos estos legados diferentes. La teoría del humor de Hipócrates y Galeno fue aceptada, y en la atmósfera relativamente liberal, en el mundo musulmán, contribuyeron a mejorar este legado para complementarlo en parte con la investigación. Por ejemplo, en óptica se estudió en detalle el ojo humano y por primera vez se estudiaron sistemáticamente las reacciones del ojo a la luz. En aquella época, los tipos de cirugías más complicadas se realizaban en instituciones musulmanas. Otro aspecto fue más empírico y contribuyeron significativamente a la expansión de los hospitales, observaron, sin saber exactamente el por qué en ese momento, que la limpieza, la higiene y la separación de los pacientes mejoraban en gran medida las tasas de supervivencia o recuperación. Este conocimiento se aplicó al sistema hospitalario más desarrollado del mundo, el hospital se convirtió en una institución típica de las ciudades musulmanas. Al igual que en la cristiandad, los hospitales generalmente estaban adscritos a instituciones religiosas, pero había muchas más de ellas, y en general separaban la práctica de las actividades religiosas de la práctica de la medicina, y así, el médico se convirtió en una posición de renombre en las sociedades musulmanas, desde España hasta la India, en un momento en que los médicos capacitados eran bastante escasos en Europa. Tanto en el norte como en el sur del Mediterráneo, los remedios médicos utilizaban todo tipo de hierbas minerales, pero durante la Edad Media, la importancia de estas especies exóticas en estas recetas aumentó bastante. Esta es una de las razones por la que las especies eran tan buscadas y caras. Se le atribuyeron todo tipo de virtudes que hacían que la gente fuera menos sensible a los precios. Siguieron comprando costara lo que costara. Ahora que le hemos dado una rápida visión general de algunas tradiciones médicas antiguas, surge la pregunta, ¿funcionaron o no? Ciertamente salvaron a las personas al darles la oportunidad de recibir atención y pudieron aliviar el dolor. Además, siempre existía el efecto placebo mencionado anteriormente. Así que sí, estas tradiciones mejoraron la calidad de vida de la gente, al menos hasta cierto punto. Sin embargo, cuando se observa la expectativa de vida en el mundo, es difícil observar un progreso significativo a lo largo del tiempo. Por supuesto, no tenemos estadísticas precisas en la que los historiadores y los demógrafos estén de acuerdo, pero la expectativa de vida parece haberse mantenido relativamente estable en todas las regiones del mundo, desde la prehistoria hasta el siglo XVII. Dependiendo de la región, la expectativa de vida al nacer oscilaba entre los 26 y los 35 años, lo cual no es muy alto. Además, había una cantidad significativa de mortalidad infantil. Para aquellos que sobrevivieron a sus primeros años, la expectativa de vida probablemente estaba más cerca de los 40, o 45 años. Vale la pena señalar que esto podría haber sido aún más bajo sin ninguna intervención médica, pero parece que a pesar de los avances en el conocimiento, como en la anatomía, los remedios y las políticas de salud, estos avances no se tradujeron en ganancias significativas en la expectativa de vida. El dramático aumento de la expectativa de vida en todo el mundo se produjo en el siglo XIX, probablemente atribuible a varios factores, como la mejora de la higiene, el acceso a mejores alimentos y los avances en las condiciones materiales generales. Además, la introducción de vacunas, cirugía y antibióticos jugó un papel crucial en esta mejora. Muchos de estos aspectos están relacionados con la medicina o estrechamente relacionados con los avances médicos y pueden atribuirse a la introducción de la ciencia moderna en el campo de la medicina. Pero antes de que diera frutos tangibles, es esencial señalar que la revolución y el progreso de la medicina comenzaron antes, en el siglo XVI, a raíz del Renacimiento. Así que echemos un vistazo a esto. Como saben, el Renacimiento trajo a Europa un intenso enfoque en la erudición, erudición en lugar de ciencia en el sentido moderno, el apetito inicial por los eruditos del Renacimiento era más bien descubrir o redescubrir textos y puntos de vista de conocimiento antiguos. Por lo tanto, hubo un gran esfuerzo para traducir los textos al latín desde el griego o el árabe, lo que proporcionó una base sobre la cual los eruditos pudieron investigar sistemáticamente a una escala que nunca antes podría haber existido en la historia de la humanidad. Este cuestionamiento se extendió a desconfiar o tratar de validar las prácticas tradicionales, y esto fue muy importante porque algunas prácticas médicas establecidas eran realmente dañinas. Por ejemplo, había algunas drogas efectivas, pero también muchas curas folclóricas o compuestos a base de metales utilizados como tratamientos que en realidad eran venenosos. Durante varias generaciones, esto todavía no proporcionó mucha mejora en la expectativa de vida, pero se hicieron varios descubrimientos innovadores incluyen el descubrimiento de los nervios y una nueva disciplina, la neurología, por parte de eruditos italianos y franceses del siglo XVI. En Inglaterra, en el siglo XVII, se descubrió por primera vez la circulación correcta de la sangre. Era algo que la anatomía antigua no había descubierto. Además, en el siglo XVII, los primeros microscopios permitieron el descubrimiento de las bacterias. La primera observación se realizó en los Países Bajos e inició el campo de la microbiología. Al igual que en otros campos de la ciencia, había una creciente separación entre la investigación científica la enseñanza científica y la religión, no estuvo extento de conflictos, pero se logró. Y a partir del siglo XVIII, y más aún en el siglo XIX, la investigación científica se volvió totalmente autónoma e independiente de las iglesias y de los preceptos religiosos. Las cosas también estaban cambiando en las sociedades. La ciencia llegó a ser muy apreciada socialmente, especialmente a partir del siglo XVIII, en la época de la Ilustración. Para los médicos, volverse más científicos era una forma de mejorar su estatus social, porque en ese momento... Los descubrimientos no necesariamente se difundían instantáneamente. Sí circulaban dentro de círculos de élite cada país, pero apenas había políticas de salud pública y el campo de la salud también estaba muy abarrotado de todo tipo de profesionales. Había barberos autodidactas que practicaban la cirugía. Las dos profesiones a menudo se unían. Había muchos boticarios, algunos de los cuales no eran más que charlatanes que vendían drogas milagrosas. Aún así, muchas parteras, que eran las únicas trabajadoras de la salud en las aldeas, no tenían formación. Aprendieron de sus madres y de la experiencia. El largo proceso de profesionalización Comenzó en las ciudades de Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y en toda Europa, básicamente. Los hospitales en funcionamiento más antiguos a menudo se remotan de los siglos XVI al XVIII, cuando comenzó este proceso. Los primeros hospitales modernos eran generalmente también centros de investigación y educación para los trabajadores de la salud, desde médicos hasta enfermeras. El principal descubrimiento que surgió en el siglo XVIII es probablemente la comprensión de que la higiene era crucial. Esto es algo que intuitivamente se había adivinado en varias partes del mundo que se remota a la antigüedad. Mencioné antes que la diosa griega de la higiene, que se identificaba con la buena salud, o de los hospitales islámicos de la Edad Media, pero se descubrió que podía extenderse a la preparación y conservación de alimentos y a la cirugía. Algunas de las nuevas técnicas más poderosas y efectivas del siglo XIX fueron en realidad el desarrollo de quirófanos asépticos, antisépticos, bacteriología y teorías de gérmenes. La anestesia también se desarrolló en el siglo XIX, pero tomemos las cosas en orden. Comenzando con quizás que el descubrimiento que más cambió la vida, la bacteriología, y la teoría de los gérmenes. Mencioné antes que el descubrimiento de la existencia de microorganismos vivos se remonta al siglo XVII con los primeros microscopios. Los científicos del siglo XIX llevaron esto mucho más lejos con una serie de descubrimientos, primero en la década de 1830 descubrieron que los microorganismos eran responsables de la fermentación alcohólica, que se conocía y usaba desde hacía milenios, pero nunca antes se había explicado. Alrededor de 1850, la teoría humorista comenzó a perder terreno porque se había observado que las medidas básicas de higiene Podían mejorar drásticamente las tasas de mortalidad. Por ejemplo, los médicos o las parteras que atendían el parto nunca se lavaban las manos con jabón hasta entonces. Suena terrible, pero nadie lo pensó. El principal factor de mortalidad de las madres en ese entonces eran las infecciones causadas por el parto. Esto se llama fiebre puerperal, pero se creía que las infecciones eran causadas por los llamados miasmas, como olores que viajaban en el aire. Nadie creía que las infecciones pudieran transmitirse por las manos sucias de los profesionales de la salud. En 1847, un médico australiano se dio cuenta de que la tasa de mortalidad de las madres podía reducirse drásticamente con solo esta simple medida de lavarse las manos. Sin embargo, pasaron varios años antes de que la medida se extendiera, porque la gente simplemente no lo creía. Pero la teoría de los gérmenes estaba a punto de revolucionar la medicina y comenzó con un científico francés, Louis Pasteur. Se encontró con la hipótesis de que estos microorganismos responsables de la fermentación alcohólica, que eran bien conocidos, también podían ser la causa de enfermedades contagiosas. Unos años más tarde, un cirujano británico, Joseph Lister, se tomó en serio esta hipótesis e introdujo la antisepsia. La antisepsia, que es la eliminación de microorganismos, reveló que el alcohol era un antiséptico eficaz para el tratamiento de heridas. Lister se dio cuenta de que esta drástica reducción en la aparición e intensidad de las infecciones podría atribuirse al uso del alcohol como antiséptico. Basándose en los descubrimientos de Pasteur, el médico alemán Robert Koch sentó las bases de la teoría de los gérmenes de la enfermedad, cultivando bacterias e inoculándolas en los animales de prueba. Esta experimentación demostró que un organismo vivo podía estar contaminado por bacterias y desarrollar una enfermedad. Esto lanzó una carrera para aislar y descubrir las bacterias, los gérmenes, responsables de diferentes enfermedades. En 1881, Koch descubrió la bacteria responsable de la tuberculosis, lo que cimentó la teoría de los gérmenes. Otra innovación derivada de la bacteriología y el descubrimiento del papel de los microorganismos fue la vacunación. Este esfuerzo también fue liderado por Pasteur, quien introdujo una vacuna contra la rabia. Ahora bien, la vacunación tuvo un antepasado, la inoculación. No se sabía por qué, pero se había observado generaciones antes que las personas podían infectarse con una pequeña cantidad de gérmenes de una persona enferma, lo que resultaba en el desarrollo de una versión leve de la enfermedad. Recuperarse y ya no estarían en riesgo de volver a desarrollarla. Habían ganado inmunidad. Aunque era una operación arriesgada, en general mejoraba la expectativa de vida. En algunas familias reales del siglo XVIII se practicaba la inoculación de la viruela. Se desconocían las razones detrás de su efectividad, ya que enfermedades contagiosas como la viruela se atribuían a los miasmas. Pero lo que hizo la vacunación fue hacer que el progreso de obtención de inmunidad fuera más sistemático y menos riesgoso, porque se inyectó un patógeno debilitado, lo que redujo drásticamente el riesgo de contraer una forma grave de la enfermedad. Estos ejemplos de Koch y Pasteur reflejan el creciente papel de la ciencia en la medicina y los enormes beneficios de encontrar aplicaciones para la investigación fundamental. Continuó en el siglo XX con muchas más innovaciones revolucionarias que no tenemos tiempo de detallar en esta noche, pero que incluyen antibióticos, antivirales, transfusiones de sangre e imágenes médicas. Gracias a la investigación en física sobre los rayos X y las ondas, hemos logrado avances significativos en estas áreas. Además, el descubrimiento de moléculas activas a partir de la investigación química ha dado lugar a nuevas familias de fármacos. Sin embargo, la evolución de la medicina no se basa únicamente en descubrimientos, también implica un cambio social y de infraestructura, especialmente en lo que respecta a la profesionalización. Esto se aplica no solo a los médicos, sino también a todo el personal médico. Otra figura importante del siglo XIX en este contexto es Florence Nightingale. Quién puede ser considerada la fundadora de la enfermería moderna. Hasta el siglo XIX, el personal de los hospitales europeos estaba compuesto principalmente por monjas y ayudantes, y la mayoría de ellos eran mujeres, pero carecían de formación médica y, en cambio, aprendían en el trabajo de sus colegas y de sus experiencias personales. Su formación abarcaba principalmente métodos de cuidado físico, mientras que no recibían educación sobre medicina propiamente dicha. Para las mujeres convertirse en médicos fue extremadamente difícil hasta hace relativamente poco, incluso hasta el siglo XX. Era sociablemente inaceptable y paradójicamente las mujeres han estado proporcionando apoyo médico como parteras y curanderas durante siglos. Sin embargo, con el advenimiento de la profesionalización en las profesiones de la salud durante el siglo XIX, las mujeres fueron dejadas de lado. Se les negó la oportunidad de estudiar medicina y, en cambio, se les encausó a roles como amas de llaves médicas, sin capacitación formal ni legitimidad para tomar decisiones. Florence Nightingale nació en el seno de una familia británica rica y bien conectada lo que significó que recibió una buena educación. También se convirtió en estadista, pero saltó a la fama mientras se desempeñaba como gerente y capacitadora de enfermeras durante la guerra de Crimea. Esta guerra enfrentó a Rusia a una coalición liderada por Gran Bretaña y Francia, con la intención de bloquear los puntos de vista expansionistas rusos contra el imperio otomano. La mayor parte de los combates tuvieron lugar entre una expedición anglo-francesa y el ejército ruso en Crimea. Así es como una enfermera británica participó en esta guerra. Las bajas de esta guerra fueron horrendas. Fue una de las primeras guerras industriales, ocurrida unos años antes de la Guerra Civil Americana. Además de los combates, otra causa de mortalidad fueron las enfermedades debido a la alta concentración de hombres en malas condiciones de higiene. Durante este conflicto, Florence Nightingale organizó el cuidado de los soldados y su imagen de dedicación le dio a la enfermería una reputación favorable. Como resultado, se hizo muy popular en la sociedad victoriana y fue considerada como una figura consensuada y positiva. Pero Nightingale fue más allá de sus esfuerzos de enfermería durante la guerra utilizó su imagen y sus conexiones para profesionalizar la enfermería. En 1860 estableció una escuela de enfermería. Fue la primera institución secular de su tipo en el mundo. Esto no solo inspiró la creación de muchas más escuelas de enfermería en todo el mundo, sino que también elevó el estatus de las enfermeras como profesionales médicas capaces de contribuir activamente al tratamiento de los pacientes y tomar la iniciativa. Además, amplió la forma aceptable de participación femenina en la fuerza laboral. No obstante, todavía existían barreras para las mujeres, en el mundo de la medicina. Ahora es común encontrar mujeres entre los médicos y eso no sorprende a nadie. Sin embargo, hasta la década de 1970, en Europa y América del Norte, era muy raro que las mujeres tuvieran roles prominentes en el campo de la medicina. Solo en las últimas décadas las mujeres han podido integrarse plenamente en todas las profesiones del mundo de la medicina. Aparte de su papel en la profesionalización de las enfermeras, Florence Nightingale también es un personaje polifacético. Era un activista que trabajaba por el alivio del hambre en la India abogó por reformas sociales para mejorar la atención médica para todos los sectores de la sociedad británica y era una matemática talentosa desarrolló el uso de gráficos circulares para presentar estadísticas, por ejemplo, algo que no se hacía antes. Los primeros gráficos circulares aparecieron a principios del siglo XIX, pero ella los adaptó para hacerlos fácilmente legibles. El espectacular desarrollo de la medicina moderna apenas comenzaba en los albores del siglo XX, y habría mucho más que decir al respecto, desde la cirugía hasta los medicamentos, los trasplantes y las nuevas formas de terapias o vacunas. Pero por esta noche hemos llegado al final de nuestra historia y ahora puedes dejarte ir y quedarte dormido o elegir otra historia si lo deseas. Y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches. Duerme bien.